0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hit Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Gastrolovat, a családi magazin Gastrolovata. És vendégem egy olyan makói illetőségű hölgy, aki a péktermékek iránti szeretetét az utóbbi években blogba öntötte. Vendégem Tótné Libor Mária, a interneten úgy lett leginkább ráismerni, rá a Mara limarapékségnek a blog tulajdonosa. Üdvözlöm, kedves Mária!
1: Jó napot kívánok!
0: Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és reméljük, hogy nagyon sok olyan dolog fog elhangzani az ön szájából ezen a mai műsorban, műsoron, ami ösztönözni fog sokakat arra, hogy járjanak az ön útján. Annyit tudunk önről, hogy ön ezt a Limara Pégséget készíti, csinálja. Nagyon sok szép fotókat, kívánatos pékterméket fotózott le az elmúlt években, és ebben is látszik az ön nagyon-nagyon ösztönzött és inspiratív munkája. Én egyébként jegyzem meg önnek, ön nem tudja, most nem biztos, hogy ide tartozik annyira, bár a rádió hallgatók tudják, hogy én is vendéglátós voltam, és látom ezeken a termékekre a szakavatottságot. Úgyhogy kedves Mária, először is azt Kérdezném Öntől, hogy hogyan indult az Ön karrierje, nevezzük így a nagy szavakkal, de maradjunk inkább az ő pályafutása. Hogyan indult ez az egész, hóda gyökerezik a péktermékek, a kenyér iránti szeretete?
1: Igazából én, én inkább úgy mondanám, hogy ez egy hobbi, ami egy kicsit kiteljesedett. Teljesen véletlenül indult el, 15 éve lassan azt hiszem kaptam édesanyámtól a karácsonyra egy kenyérsütőgépet. Hm. És hát néhány napig persze át a konyhában, aztán egyszer csak úgy gondoltam, hogy akkor ideje lennek kipróbálni előtt. Egyébként előtte én soha nem sütöttem kenyeret, nagyon ritkán készítettem tehát ahogy a kenyeret elkezdtem sütni, azt hiszem ez a szenvedély magával ragadott.
0: <gül> akkor lehet, hogy az anyukának egy ráérzése volt, hogy mi az, amire önnek szüksége van? <gül>
1: Nem tudom, igen, a főzés iránti szeretetemet azt nyilván ő, ő nagyon jól tudta, mert főzni nagyon szeretek, 8 éves korom óta főzök is, sütni is nagyon szerettem, az a kenyésítőgép, azt szerintem úgy jutott eszébe, hogy az még nem volt nekem.
0: Mit főz egy 8 éves gyermek? Vagy mit süt?
1: Azt hiszem én is, mint a legtöbb gyerek, paprikás krumprival kezdtem, édesanyám beteg lett elég hosszú ideig, kórházba került, és... és Utána is sokáig lábadozott, így, így valakinek apukám három műszakban dolgozott egy gyárban, úgyhogy be kellett mellé állni, és én voltam az, aki, aki szívesen segítettem neki, és tulajdonképpen akkor kezdtem el konyhában tevékenykedni, és ez, ez, ez a szeretet ez meg is maradt. A mai napig is nagyon szeretek sütni, főzni.
0: Akkor a szükség hozta gyakorlatilag hát, ott a gyerekkorban ezt a fajta érintettséget igen. De gondolom, aztán utána az első gátokat átugorva, utána már kapott nagyobb feladatokat is a családtól, az édesanyjától, igen, és akkor igen, már, már kialakult öröm, ez öröm a. Öröm. Volt, igen. Mire emlékszik vissza, mikor sütött először? Mikor sütött először olyan pékterméket, amire, amire azt merte mondani, hogy vállalható?
1: <laughs> hát az, az érdekes, hogy a kenyés a, a legelső kenyér az nagyon jó lett.
0: Én most gondoltam elsőbb a gyerekkorban, A gyerekkorban, ja, a gyerekkorban amikor... Aha, aha, igen. Nem,
1: sütöttem. Gyerekkorban nem, nem sütöttem
0: inkább csak a főzés, a főzés volt, minket. a konyhai segítség a, a szülő mellett, volt.
1: Igen, esetleg ha jól emlékszem, de az már, az már kamaszkoromban volt pogácsát, vagy valami ilyesmit készítettem, de kimondottan keltésztát, kenyeret, vagy valamilyen pécsi azt az nem sütöttem. Nem én. is
0: könnyű dolog, ezt tudjuk nagyon jól, általában ebbe azért, ha bele is nyúlnak a gyermekek általában a szülői felügyelet mellett is segítséggel. Nem, igen,
1: meg ez olyan nagyban más dolog volt, akkor. kik Ha mentünk, akkor volt valamilyen finom bukta, inkább arra emlékszem, hogy gyerekkorunkban is, hogyha valamilyen keltészte volt, az bukta volt. Uhum. Az, ami mondjuk egy ilyen, akkoriban divat volt, hogy szombaton egy tartalmas leves, és mellé egy, egy bukta, például az egy nagyon jó kis szombati ebéd volt.
0: Ez ma is működik, tartalmas húsos leves és egy. Péksütni, hogy pék, aranygaluska egy fánk, tehát elegendő ha, kielégítő van. ebéd. Igen. Tehát akkor most ugorjunk egy picit gyerekkorról, akkor amikor megkapta ezt a gépet, úgymond és az első sütésnek nekiállt, akkor jöttek a sikerélmények?
1: Igen, azt tudunk hogy ezek, ezek a ez azért általában nem nagyon adnak fettet, vagy amit adnak mellé, az, az nem ami mi szerint való, hiszen a legtöbb nagyon magas cukortartalommal sütik ezeket a kenyereket, Úgyhogy egy-két kenyeret sütöttem, de hát ugye ez egy kenyérsütőgépben eléggé egyforma kis kocka alakú kenyér, és aztán elkezdtem a receptet után kutatni, és tulajdonképpen akkor találtam rá egy ilyen kis csoportra, akiknek a közös szenvedélyük a kenyérsütés volt, és én oda csatlakoztam. És így kezdődött igazából a Hát mondjam úgyhogy hogy megfertőződésem, uh-huh. mert az egy nagyon jó kis társaság volt, talán 2000 tagja is volt, és folyamatosan inspiráltuk ott akkor egymást. Mindenki, amit sütött, azt felrakta, lefotózta, hát akkor még csak ilyen nagyon érdekes kis fotók voltak, de nagyon helyesek voltak, mert felrakták, egyből írtak mellé receptet, ha az sokaknak megtetszett, azt másnak már több tucatnyal megsütötték, és mindenki kirakta és uh, itt össze is gyűjtöttük a recepteket, tehát az mindig megtalálható volt, mm. és akkor így egymást inspiráltuk. Kis közösség volt, hogy mm. utána még személyes találkozókat is szerveztünk.
0: Az igen. Ebben a csoportban mindenki így egy rendűrangú szakmai értelemben volt, vagy volt ennek valaki hangadója vagy vezetője, aki adta így a főtanácsokat, hát, vagy, vagy teljesen egy ilyen, egy ilyen baráti, bárki berakhatott, fölrakatott bármit csoport volt?
1: Tulajdonképpen bármelyik tag fölrakhatott, így van. Volt nyilván egy, egy ember, aki, aki létrehozta ezt a csoportot, uh-huh. megalkotta, ő, ő volt eleinte a fő tanácsadó, tehát őnek volt ott a legnagyobb gyakorlat, az hogy gyakorlatilag ott mindenki házi asszony volt hobbiszinten ütte uh-huh. ezt, uh-huh. ezt a sütögetést.
0: Uh-huh. Mint mondottam, volt nagyon szép uh, fotók vannak fönt, ezek feltételezem nem csak szépek, hanem finomak is. Igen. Mária, mondjon nekem a kezdeti nehézségekről valamit. Azért szeretném ezt hallani, mert szeretném azt, hogyha az emberek, akik ezt hallják, és mondjuk elkezdenek hasonló sütésekbe, és rögtön az elején nem a legcsodálatosabb fantasztikumok kerülnek a sütőkből, akkor se kedvetlen el. Tehát volt-e olyan kudarcélmény, vagy valami hasonló, hanem is kudarcélmény, de ilyen sikertelenség az elején? Biztos.
1: Hogyne persze, mert hát szerintem az mindenkinek van, aki életében nem készített még tehát ráadásul akkoriban, mint mondom, nem is nagyon voltak elérhető <gül> ilyen témájú szakácskönyvek, nagy internet oldalak is nagyon-nagyon kevés volt. Pont ezért gondolom, hogy a blogom is azért lett ilyen népszerű, mert, mert az elején kezdtem el. Persze, hát ki kell tapasztalni, ugye rögtön aki, aki elkezd mondjuk egy keltésztát vagy péksütemény sütni, hogy, hogy a liszt és a folyadékarány mennyi, ezt, ezt meg kell tanulni. Azt, hogy, hogy mennyi ideig kell egy tésztát dagasztani, hogy mikor jó az a tészta, hogy mennyi a tehát az, az mai napig is szerintem a legtöbb embernek a kezdőknek az a rémám, hogy mikor van meg az a tészta, honnan tudja, hogy az most meg van kelve? hogyan kell sütni, ugye a gőzös sütő, hogy fedett edénybe, vagy gőzbe vezetett sütő. tényleg nagyon-nagyon sok minden van, amit, amit meg kell tanulni. Vannak, akik erre ösztönösen ráéreznek, és vannak, akiknek fontos... Uh, Azok az őstehetségek, nem? És, <laughs> mondjuk, hogy igen. Van, aki, van, tényleg vannak, akiknek a, a tészta egy pillantok alatt életre kell a keze alatt, pontosan érzi, hogy, hogy nem kell órát néznie, hogy mikor jó az a tésztá, másoknak, meg nagyon fontos az, hogy, hogy ad adott recept szerint dolgoznanak, nehezen tudnak változtatni, hiszen változtatás az mindig benne van egy, egy sütésben, mert nagyon függ ugye a liszt minőségétől, nagyon függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól, hogy éppen mondjuk az a liszt mennyi folyadékot fog felvenni. Tehát itt ezeket kell megtanulni leginkább.
0: Igen. Ezek a megtestesültek bizonyos süteményekben is ezek a sikertelenség? Tehát volt olyan, hogy összeesett a kenyér, nem kelt meg, és a többi, és a többi. Tehát ezekkel azért találkozott ön is.
1: Persze, nyilván mindenkinek vannak sikertelen kenyerei. Hát az élesztős tésztákkal azért viszonylag gyorsan sikerült összebarátkozni. Eleinte, ami nekem, nekem is, és azt gondolom nagyon sokaknak kudarc volt, az a kovászos sütés volt. A kovászsal készült Nehezebb? Kenyerek, hát sokkal, igen, igen, és arról meg aztán végképp nem volt semmilyen irodalom annak idején, és tényleg mindent a saját magunk tapasztalásával kellett megtanulni, úgyhogy hát én úgy emlékszem, hogy vagy háromszor meg kirugaszkodtam, míg a kezdet-kezdetén itt a készítésnek, aztán, aztán elég gyorsan feladtam, mert, mert akkor még nem volt jó, és aztán körülbelül egy olyan nyolc éves
0: ütök És önnek is van saját kovászal, vagy vásárolja általában a kovászt, Maria? A
1: kovászt azt nem lehet vásárolni, tehát ezt készíteni kell.
0: Hát már úgy értem, hogy van, akik öröklött kovásszal kezdenek kell dolgozni, és aztán utána azt írják. Ja,
1: nem, én készítettem a saját kovászt, az úgy nyolc éves
0: ütény igen,
1: Az igen. Én viszont nagyon szívesen ajándékozom. Tehát várják. Tényleg? Aha. Igen, hát a, itt a tavasszal volt ez a karanténhelyzet, így nagyon sokszor akasztottam ki a kilincse, a kapukilincse a kovász megbeszélt. <gül> Jöttek
0: dőbontra. érte?
1: Jöttek érte, nagyon <gül> sokan, igen. Volt olyan is, hogy, hogy szárított Kovács postáztam az ország több pontjára.
0: Az élesztős sütés mondta, az könnyebb. Igen. Azt, akkor azt ki lehet mondani, hogy aki kezdő az inkább ezzel kezdjen, vagy, vagy, vagy bele lehet vágni rögtön a, a hát, sütésbe.
1: Én azt mondom, hogy, hogy az annyira más a kettő, hogy gyakorlatilag el lehet kezdeni azonnal kovászsal is sütni, de, de az élesztős lényegesen könnyebb. Aki szereti a, betartani a lépéseket, annak azt szoktam javasolni, hogy kezdjen élesztővel sütni, aztán élesztős előtésztával és akkor utána nyugodtan átállhat a kovászra, de aki szeret teljesen ugrani a mély vízbe, az persze kezdheti a kovásszal is. Nem gondolnám, hogy ha valaki kihagy egy élesztős kenyérsütést, akkor nem nem fog tudni kovácsal sütni. N- teljesen más a kettő. Sőt, igazából nagyon sokak, akik évekig élesztős kenyennek sütöttek, szerintem nekik nehezebb átállni a kovászra.
0: Tényleg? Más az állaga, igen, más az kényi, az állaga a tésztán? Más
1: állaga, uh-huh. más, igen. Másként kell vele bánni, és ők nagyon sokszor az élesztős tésztához hasonlítják a kovácsosté.
0: Nyilván, mert ahhoz szokott módlom hozzá, módlom, igen, azzal kezdte igen. el, akkor utána az neki a normál, az az alap.
1: Igen, és akkor mindig szoktam mondom, azt engedje tehát hogy nem arra gondoljon, hanem teljesen másként kell ezzel bárni. Érdekes. Összehasonlítják a állagot, hogy mennyire van megkelve, tehát hogy teljesen más a kétfajta sütés.
0: Önnek fő profiai közé tartoznak a kenyerek. Ugye szeret kenyeret sütni ezt, mivel ezzel is indult el az egész, ez a mai nap is zajlik. Én olvastam, hogy mind, szinte minden nap, vagy hallottam már, nem, nem nem pontosan valami riportban, hogy szinte minden nap süt kenyeret.
1: Így van, igen. Ilyen 15 éve nem vettünk volna
0: kenyeret. Az igen. Remélem, úgy hallgatja minden hallgató, hogy milyen fantasztikus élmény lehet ez egy családban, hogyha a kenyér friss illata belengé a házat. Igen, Ilyen, az aztán, arra kell a gyerek, arra mondani. kell mindenkit. Hát én, én egyébként ezt tartom a, én ezt tartom a legcsodálatosabb velejárójának ennek a kenyérsütésnek. Mind a mellett, hogy lehet egészségesen sütni, meg egészségenítkezni, mind a mellett, hogy ez egy nagyon friss étel kerül az asztalra, de az aki nem fosztatott meg az illatérzékszerveitől, és ezt érzi, tehát reggel, amikor kisül egy kenyeret, hát szerintem az a legfantasztikusabb. Amikor el, mindenki számára élmény, hogy elmegyünk egy pékség előtt, tehát most csak egy profánt mondok, mindenki egyből fölkapja a fejt, és hol van, hol van. <gül>
1: <gül> <gül>
0: Úgyhogy ez a <gül> leg... Honza zillat, igen, absz.
1: egyébként tényleg szerintem is ez az, ez az otthon illata, nekünk ez hozzá tartozik most már.
0: Szereti akkor a családban mindenki, és el is várják.
1: Persze el is várják, szeretik, ajándékozni is nagyon sokat szoktam ajándékba sütni, vagy ha megyünk valahova, akkor, akkor az teljesen természetes, hogy én, én kenyérrel megyek.
0: Ú, uh, de nagy dolog. És sokkal értékesebb annál, mint egyébként, amit valójában értéket képvisel egy kenyér. Főleg, ha ez így kézzel készült, mert az ember az idejét tette bel, a képességét, stb. stb.
1: És ez
0: erő hosszasan lehet, és a szeretetét így van minden. Igen. Főleg akkor, hogyha ez a kenyér még el is találja annak a ajándékozottnak az ízlését, hát akkor meg akár ez, ez még örök életre maradandó élmény is lehet.
1: Egyébként többféle így van, tehát vihet az ember bármilyen ajándékot a kenyér ennek már mindig a legnagyobb sikere. Mm. Aztán mindenki nagyon meghatódik.
0: Nagyszerű. Mária, egy pár percen menjünk ezzel négyünk, és utána folytatjuk, jó?
1: Rendben
0: van. Folytatom a beszélgetést Libor Máriával, a Limarapéksének a vezetőjével, tulajdonosával. Mária, beszéltünk az elején arról, hogy hogyan kezdte ön ezt el egy ajándékozott kenyérsütőgép, gyermeki élmények, illetve maradandó szeretet a konyha felé és egy ajándékba kapott, édesanyjától jól emlékszem, kapott ajándék. Tudna-e valami olyasmit mondani a hallgatóinknak, amivel, amivel tudná ösztönözni őket arra, hogy fogjanak ebbe vele?
1: <gül> hát ez nagyon nehéz. Hát igen, aki még soha nem sütött, először is hatalmas élmény, hogy a hozzávalókból ugye a kezünk alatt életre kell egy tésztan. Nekem ez a legszebb része maga a dagasztást. Tehát tényleg, amikor érzem, hogy összekeverek egy kis lisztet, meg vizet, teszek bele némi kis élesztőt és sót, vagy kovást, és, és egyszerűen csak a kezem alatt életre kell a tészta, és ezt szó szerint kell érteni, uh-huh. elkezd élni. Ez, ez nagyon szép része. Hát a másik, meg amikor kiveszem a sütőből, ugye is ez a fantasztikus illat, az, hogy tudom, hogy, hogy ezt én készítettem a családomnak, én tehetem az asztalra elébük, egészségeset esznek. Ez szerintem egy idő után már ez is nagyon-nagyon fontos, mert nem csak maga az élmény és egy idő után az ember, hanem, hanem pont azért is, hogy, hogy adaléktól mentes, egészséges pékszereket tegyen a, a gyermekei nagyon elé. Fontos. Hát és amíg a gyerekek kicsik voltak, és ugye a dozonát, a pizzolait is én készítettem, viszont ők mindig egy ilyen kis tárok voltak az iskolába. Jaj, de jó. Így, az is nagyon helyes volt, és azt is nagyon-nagyon élvestem a, a órai készítést
0: nekik. Igen, mert a csoporttársak, osztatások osztálytársak látták, hogy ez nem egy hagyományos zsi. Mindig sokkal többet Aha, is
1: csomagoltam neki,
0: úgyhogy. Ja, így a volt osztogatni való is. <gül> így van, így van. Mondott itt két pontot, hogy mikor kell életre az a kenyér, amikor megdagasztom, meg amikor kiveszem a sütőből, de azért az is egy nagy élmény, nem amikor az ember letakarja még kicsibe, beteszi a a kelesztőtálba, és Igen. leveszem a takarót, leveszem a kelesztőtál, tehát és ott van egy dupla akkora termék. Ez is az ez életre kellésnek a szimbóluma, kellés. ugye? Itt Már kelt életre van. valójában, mert a akkor látom, hogy hoppá, hát ez nem ugyanaz a tárgy, amit leraktam, hanem ez itt az ez ezzel most bánni kell, törődni kell. Igen, Igen.
1: és ez a még óvatosabban kell vele Igen.
0: Igen. Érdekes az, hogy ilyenkor Ön is hangsúlyozta egyik alkalommal, hogy behajtogatja a szélét, úgy teszi be újra már a megformázott tésztát, még egyszer a kelésre, tehát igazából összeesik, és aztán újra meg kell. Tehát itt is van. látszik, hogy élet, élet van benne, egy élni akar.
1: Így van, igen. A formázás után természetesen kicsit összhangség, de azért vigyázzunk rá, hogy ne nyomkodjunk ki belőle minden buborékot, csak a nagyobbakat, és aztán szépen megformázunk, és utána újból ugye duplájára kell, és akkor mehet be a, a fióforró sütőbe.
0: Gondolom, van olyan kenyér, amit olyan gyakran süt. Tehát ilyen visszatérő.
1: Persze biztos
0: változtatgat időnként, de azért van olyan, ami úgy, kvázi nevezünk most így, de ami gyakrabban süt.
1: Igen, így van. Hát ő, a blogon, a, amikor még élesztős kenyeron csütöttem ilyen elméselnél is tisztottam neki, hogy jól fehér kenyerünk. Gyakorlatilag ez volt a mindennapi kenyerünk, tehát ugyanaz tettem az asztalra, és akkor nyilván ehhez néha azért változtattam, ízesítettem. A folyadékokon lehet változtatni, hogy víz helyett helyettelje, joghúrtal, vagy, vagy a sörrel, sörvel, gyümölcslével, de bármivel lehet készíteni. De egy alapkenyér, az egy fehér élesztős kenyér volt és ugyanígy megvan a kovászosba egy alapkenyér, ami, ami a leggyöprabban kerül az asztalunkra.
0: Bátran kimeríteni Mária, hogyha egy ilyen kenyértésztát, A szerint a útmutatás szerint, ahon, ahogyan ezt elmondja, arányokat értem ezzel alatt is a műveletet, akkor mindenkinek ugyanaz az eredmény fog születni, tehát lehet ezzel biztatni bátran bárkit, hogy ne ijedjen meg tőle, ha követi a jó tanácsokat és az útmutatást, akkor egy fantasztikus fog kikerülni a sütőből.
1: Így van, ezt bátran nem annál is inkább, mert ugye az elmúlt évek de ezt több százan ezren bizonyították is, tehát folyamatosan kapom a visszajelzéseket, a fotókat, Naponta több tucatot, hogy az én receptemből esítették, és azért nekem ugyanolyan boldogság, ha én sütöttem volna, hogy jól működik a recept. Mert hát nagyon fontos az a visszajelzés, amit nagyon sűrűn megkapok, hogy az én általam leírt receptek pontosak és Nagy jól jó. követhetőek, és hogy, hogy nem, nem, nem okoznak csalódást.
0: Kültői volt a kérdésem nyilván, és egy felvezetés. És szeretnék is kérni esetleg egy ilyen receptet, tudna nekünk mondani, egyes segítene ebben itt ifjú, de kevésbé ifjú hallgatóinknak, hogy hogyan álljanak neki ennek?
1: Természetesen, elmondom akkor azt a fehér jó. Kenyér receptet Jó, hát a, a sötés az ugye előző este kezdődik, először is készítünk egy élesztős előtésztát, ami azt jelenti, hogy... 15 gramm listet átszitálunk, egy tálba kimérünk 1 deciliter vizet, abba beleteszünk egy nagyságú élesztőt. Ö, jól elkeverjük, és ezt az átszitált listet beletesszük. Összegyúrjuk, és rettakarva a konyha pulton hagyjuk. Ez lesz az élesztős előtésztenk a másnapi kenyérhez. Másnap kimérünk 3 deciliter kézmeleg folyadékot vizet a, egy keresztőtálba abba beletépkedjük ezt az előtésztát, ráteszünk fél kilogramm kenyérlisztet, két teáskanál sót, és két evőkanál olajat. És ezt a tésztát jó alaposan összegyúrjuk. Most, hogyha jó erős liszttel dolgozunk, akkor még egy-két evőkanál folyadékot kérhet a tésztát, de ezt már csak közben kell bele illetve hát nyilván ez attól is függ, hogy kézzel dagasztunk, kézzel, géppel dagasztunk, ugye egy kicsit jó. másként veszi fel a folyadékot. Egy Rugalmas, puha, de nem ragacsos tésztát kell kapnunk. Amikor a felülete már szép, síma és sejmes tapintású, akkor beletesszük vissza a kelesztőtába, letakarjuk, és egy kb. 40-45 percig szobahőmérsékleten, ez nagyon fontos, nem tesszük menekhelyre, radiátorra, konvektorra, szobahőmérsékleten hagyjuk érni, vagyis kelni házi asszonyok, úgy mondják, hogy ez is már a kelesztés. Akkor finoman átgyúrjuk, Hmm. visszatesszük megint a tálba, és egy negyed órát hagyjuk pihenni. Most következik a formázás. Nagyon vékonyan meglisztezünk egy deszkát, kiborítjuk rá a tésztát, a kezünkkel finoman ellapogatjuk, két oldalát visszahajtjuk, a két szélét, és feltekerjük szorosan. Ez fontos, hogy szorosan. Mint egy beiglit
0: kvázi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de annál szorosabban. Uh-huh. Uh-huh. És uh, beletesszük valamilyen sütőedénybe, én ezt uh, általában azt szoktam javasolni, hogy kacsa sütőjénaiba, vagy fém sütőedénybe tegyék bele, egy sütőpapír teszünk alá, beletesszük ezt a tésztát, az edény tetejébe egy-két uh, vizet permetezünk ilyen virágtermetezővel, lefedjük, és egy körülbelül 50-60 percig hagyjuk kelni. Az alatt a sütőt 230 fokra kell előmelegíteni. A meg kell tésztált pengével, az a legjobb neki egy közönséget penge vagy egy nagyon éles késsel. Három helyen, kb. 4 mm mélyen ferdén bevágjuk, lepermetezzük vízzel, az edény tetejét is lezárjuk, és betoljuk a nagyon forró sütőbe, kb. 50 perc a sütési idő.
0: Fantasztikus. Már ahogy elmondja is, és az ember figyel, így, így készül az étel, készül a kenyér, és sül és, és az ember szeme egy az egész. Én, én öntől láttam ezt a pengét egyébként valóban. Ez nekem meg is lepet, hogy nyilván azért tette, mert minél élesebb legyen ez a, ez a vágóeszköz, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon vékony és nagyon szabályszerű hasadás legyen a kenyéren. Gondolom van, ennek ez, ez a célja. Igen, igen, igen. igen, igen. igen.
1: Nagyon. Egyébként például a bevágással, a penge bevágásnál már látszik egyébként a tésztán, hogy, hogy milyen a kelése. Ha hogyha amikor bevágjuk a pengével, és nagyon hirtelen reped, akkor még egy kicsit keletlen volt a kenyér, hogyha a bevágásnál húzza a tésztát, és, és egy picikét összeesik a széle, akkor egy picit már túlkelesztettük. Aha. És hogyha egy szépben lassan elkezd nyílni a bevágás, akkor, akkor jó.
0: Akkor van tökéletes. Itt is látszik, hogyha most ezt egy nem egy nagyon éles eszközzel csinálnám, hanem mondjuk egy, egy kevésbé éles késsel, akkor bizony ez becsapna bennünket. Most az elmondottak Be. azokat máshogy tapasztalnánk meg, ugye?
1: Hát igen, meg az a tésztát meghúzná, és akkor ott hát. már megint veszélyes, hogy összeesik, nem esik. Igen.
0: Mária, hadd kérdezzem, hogy van-e önnek valami perspektívikus elképzelése ezzel az egészen kapcsolatban. Nem tudom, tettek önnek már fel ilyen kérdést. Én szeretem, hogyha arról is beszél egy sikeres ember, nevezhetem sikeresnek, mert az, amikor valakit így már így kedvelnek, és követik a munkáját, figyelik. Szóval, hogyha arról is beszélnek, akár csak gondolati szinten, is, nem akarom, hogy olyat mondjon, ami titok természetesen, de van elképzelése elképzelés a jövőben valamit több ennél?
1: Ez most jelen pillanatban teljesen kielégít. Egyébként egész az elmúlt 15 év alatt én nagy előre nem, nem terveztem semmit. Nem is gondoltam, hogy ebből, ebből ilyen sikere lesz, ahogyan is mondta. Ez csak egy kis saját hobbi, egy kis önmegvalósítás volt, amire a, ugye az internet lehetőséget adott, hogy másokkal is megosztam. Tehát tulajdonképpen soha nem terveztem semmit, most sincsenek nagy terveim. Nekem ez így
0: nagyon megfelel. Ön volt egy felületen a Borbás Máriával is. Itt csak itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon tisztelem a tévés munkásságát is, és a gasztro tevékenységét is. Azért ez, ezek, ezek azok az ismervek is, azok a e, tapasztalatok, múltbéli élmények azért, ami az embert azért ösztönzi, azért, hogy azért van ebbe azért több is. De hogy fogadja a család? Ezt, a, ezt az ön e, sikerét?
1: Hát eleinte tehát borzasztó lehet, ezek voltak, most már ilyen beletörődő egyre, de nem, nem azt kell, szeretik persze, mert büszkék, ők is, a férjem a merem, is, minden fele büszkélkedik. Abszolút támogatnak, tehát hmm. eleve az, hogy elfogyasztják, amit készítek, jó izűen. Hmm. nyaralni, és ott például vettem neki kiflip, és folyamatosan azt hallottam, hogy ez nem olyan, mint amit tesít, ez borzasztó, hogy lehet ezt megenni. Úgyhogy az ilyen azok nekem nagyon jól esnek tőlük is, meg hát ők az első számú kritikusok nyilván, hogyha valamit sütök, akkor, akkor ők az elsők, akik megkóstolják, véleményezik, bár azt hiszem, én sohasemire nem mondták, hogy nem jó, ne csináljam többet, de, de az ő véleményük nekem nagyon fontos, és ők, ők abszolút támogatnak. Persze,
0: persze. Hogy egyrészt fontos, másrészt tényleg ők, ők őszintén megmondják, tehát valószínűleg ők nem járják körbe, és nem udvarolnak, hanem azt mondják, hogy, bár reméljük, hogy utvarol a férje még, de szóval olyan értelemben, hogy ők nem fogják, ők mondják kendőzetlenül, ők, nem? Hogy van, hát, figyelj, nem de szeretem, de hogy uh-huh. meg, is az, az
1: uh-huh. a legfontos hogy
0: tudjam. Igen, ezt ne vidd vid ajándékba, jó? Tehát ezt itthon mi még megesszük, mert mi még szeretünk téged annyira, de ajándékba nevid. vidd. Oké. mondani,
1: hogy ezt most mi szívesebben megennénk, nem lehetne itt vagyni. De nem gondolom, hogy azért, mert rossz, hanem.
0: Mária, ilyen pégségnyitási ambíciói nincsenek?
1: Nem, Nincsenek. nincsenek. Azt gondolom, hogy egy pékséget azért teljesen máskét kell vinni. Én ráálltam erre a otthon sütögetésre és hogy ezt szeretném inkább most már népszerűsíteni. Sajnos az én életemben most nem, nem férne bele egy ilyen pékségnyitás. Szerintem az, az minimum két embert kíván egy helyet, de már hogy egy, egy ember legyen kettő, de, de az én életemben sajnos most nem fér bele át. Nem mondom, hogy soha nem ábrándoztam arról, hogy egy ilyen kis vidéki környezetben egy pici kis kávé ahol kenyeret, pégsüteményt szívesen árulnék, de sajnos ez most nekem nem... Nem megvalósítható.
0: Nagyon magasztos ez, amit ön mond, hiszen a népszerűsítés szót használta, és igazából ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt népszerűsítse és népszerűsítsük. A pékség az már egy más műfaj, az már, az már tényleg kizárólag üzlet, illetve az hát, az is nem. lehet jó szívvel csinálni, és semmi kétség. Én azért látom rá példát,
1: hogy vannak. Abszolút, jól tudja. Abszolút,
0: abszolút, abszolút, de azért ez tényleg ez önzetlen. Szóval ez, az, ez azért annyira tetszetős dolog, amikor az ember így népszerűsíti ezt a, ezt a műfajt, hogy, hogy nagyon. Nagyon sok más egyéb édes tésztát is készít, Mária. Mi a család kedvence, vagy mi az, amit ön gyakran csinál, nem pusztán kenyeret, hanem más pék terméket?
1: Ha, hát a szánkot azt, azt, azt nagyon szeretik. A szánkot, azt bármikor sütthetek, nem csak szezonjában.
0: Hogy lesz az olyan gyönyörű, szépen szalagos? Ezt, ezt, én, ezt én nem tudom. Szerintem az műhanyag, nem? <tökször> <tökször> provokálom, <fánziket>. provokálom
1: <tökször> nem, hát a fájnkéző értek, hogy sokan megijednek a fájnkéző pedig szerintem nincs abban semmi ördögtől való. egyszerűen nagyon-nagyon alaposan ki kell dolgozni a tésztát. nagyon jó állagúnak, tehát nem lehet sem túl ö, sűrű, sem túl ö, lágy a tészta és a kelesztés, ami a nagyon fontos a kelesztés megint azt mondom, hiszen a szalag az pont akkor lesz azon a fánkon hogyha tökéletes a kelesztése. Amikor beletesszük a, a megfelelő hőmérsékletű zsiradékba sülni, akkor nem süljedhet le, mert ha lesüllyed, akkor ugye, akkor nehéz a tészta, akkor még nincs meg akkor jó, amikor szépen úszik, és akkor ugye, amikor megfordítjuk, akkor még hirtelen emelkedik, és akkor attól maradott az a szép szalag.
0: Gyönyörű szalag, igen. Csodálatos. Hát amit én láttam egy felvételen, ami van is, talán pont a blogján van, hát azon, azon körülbelül olyan vastag a szalag, mint amilyen fölötte és alatta, eh, a megs- <gül> része, úgyhogy az, az, az gyönyörű, tehát ez, ez tényleg csak ilyen fotókon lát ilyet az ember. Más egyéb péktermék, amit ön nagyon kedvel és szívesen készít?
1: Bármit elkészítek nagyon szívesen, azt az egyik legnépszerűbb még itthon is, és a, a blogolvasék körében is a hamburgerszemlem, azt, azt nagyon-nagyon sokan szeretik. Nagyon népszerű a kalács, a husvéti kalács, amit én, én tejszínnel készítek, teljes és vaj Így szerintem egyrészt könnyebb készíteni, másrészt, hogy van neki egy ilyen kis különleges íze. Azt is nagyon sokan szeretik, nálunk is szerintem hetente egyszer biztos, hogy elkészítem itthon a a családomnak. De bármit a buktától kezdve a túrosbacsuig, nálunk rendszeresen vannak ilyen. Ilyen végsőtemények.
0: Nagyszerű, komolyan. Tehát annyira, annyira szeretem, annyira örömmel hallgatom, és különösen látom, amikor bárki ebbe belevágja a fejszét, azt mondom, hogy ez igen. Tehát aki otthon ilyeneket készít rendszeresen, az, az nagyon-nagyon elismerő. Szerintem a gasztronómia egyik legszebb része a, a pk a sütése. E, ugye? ugye? Tehát ez, ez valahogy, valahogy ez tély, tényleg annyira, annyira lenyűgöző, hogy...
1: Ez hogy... egy megnyugtató tevékenység. Szóval kimegyek a konyhába, ez már olyan ismerős érzés, előveszem a listet, Igen. és többi hozzávalót is elkezdek vele dolgozni, és akkor ilyen az a nagyon finom illat. A mozdulatok, az ismerős mozdulatok, ez mind-mind egy ilyen nagyon megnyugtató, megnyugtató érzés, és és egy ilyen kis a dagasztás monoton folyamata, is meditatív, tehát tényleg nagyon-nagyon el lehet gondolkozni közben, és én nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni.
0: Örülnék nagyon, hogy a fiatalok erre rá szoknának. Alapvetően tényleg a otthoni hangulatban ezt elkészíteni, ez tényleg nagyon nagy élmény, de tényleg az, hogy egészségesen rakunk össze egy, egy ételt, nem különböző ízfokuzókkal és állományjavítókkal, hanem tényleg, ahogy az kell, az, 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 egy, az egy külön plusz. Tehát. nem
1: fogékonyak rá egyre több. Nagyobb önnek pont,
0: pont ezt akartam kérdezni, mennyire vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatai, hogy látja, hogy a, a fiatalok körében, tehát akik érdeklődők a blogban, akikkel kapcsolatot ápol, hát, nem tudom, itt százalékosan meg lehet ezt határozni, de körülbelül milyen százalékos arányában vannak fiatalok ebben a körben?
1: Azt szerintem nagyon sokan vannak, hát nyilván 100 én sem tudom. Van egy ö, zárt csoportom a közösségi oldalon, aminek 75 ezer tagja van, és ott folyamatosan pörögnek ugyanígy a sütések, a receptek, és azt látom ugye a, a profilokból, hogy nagyon sokan talán még 20 évesek sincsenek. Tehát ugye a fiatalok is, sőt vannak ö, iskoláskorú gyerekek, akik... Ö, akik beállnak a szüleik mellé segíteni, és, és az anyukával együtt készítik, aztán utána már olyan aranyosak szoktak lenni, mert küldik a saját maguk által készített süteményekről a fotókat. Nagyon sok fiatal van, vannak, akik nyilván a munkájuk miatt nem tudják napi rendszerességgel, de hogy a hétvégéjükben mindig beiktatják a, a, a sütést, és ö, ugyanazt gondolják, hogy ez egy fantasztikusan jó dolog. Már azt is aki... nagyon-nagyon
0: jónak tartom, hogyha a hétvégébe beiktatják. Oh, tehát hogyha igen. érintőlegesen ezt, ezt, Igen, igen, igen ez nagyon...
1: egyébként nagyon sokan kérdezik, az is nagyon sokszor felmerül, hogy, hogy aki minden nap dolgozik, azt hogyan tudná beilleszteni a, a hétköznapjaiba a és ugye ennek is van azért egy nagyon jó kis módja, hogy este bedagasztjuk a tésztát, elkészítjük, és aztán egy a kelni éjszakára tesztük be a hűtőbe, és reggel, meg addig, amíg a család készülődik, addig simán megsül a sütőbe, úgyhogy amire délután hazajönnek érnek, ott van a friss kenyér, az Na. saját sütésű friss az asztalon. Tehát azért ennek a típusú innen.
0: kenyérnek, ennek a típusú dagasztásnak, hogy éjszakára berakom a hűtőbe, ennek nincs buktatója azért? Tehát azért nem, nem, nem lesz ebből valami kudarc reggelre?
1: Nem, ha egy-két dolgot kell csak betartani, egy picit kell csökkenteni az élesztőt, tehát érdemes egy picit, vagy vagy ebből az előttisztából, amit az előbb elmondtam, másfél szeres adagot kell készíteni, vagy akár duplát, és aztán utána a a bedagasztott tisztából teljesen el lehet hagyni az élesztőt. És ami nagyon fontos, hogy hogy formázás után azonnal kerüljön be a hűtőbe, és lehetőség szerint egy olyan edénybe kell tenni egy akkora énaiba, ami kevés közben meg fogja tartani az oldalát, vagy lehet választani ilyen. Ilyen doboz formák, mint amiben a forma kenyerek sülnek, és abba betenni. A másik nagyon fontos, ilyenkor, hogy nem szabad szorosan letakarni. Tehát, hogyha mondjuk ah. mi lebasítjuk az edény, nem szabad a tetejét rárakni, mert a hűtőben akkor is túl fog kelni, hogyha ah. szorosan le vantakar. És ha viszont mondjuk, a folytva,
0: és akkor az nem tesznek jót.
1: A, igen. Ezt hmm. csak egy fóliát kell ráborítani, az alatt gyönyörűen éjszak a hűtőben meg kell, egyébként minél lassabban kell még ráadásul annál finoman is az a kenyér. Azt. A... Úgyhogy és akkor reggel mehet
0: a ford. Ez, ez a lassú vízpartot most című
1: <gül> készülés. <gül> <gül>
0: <gül> Mária, a pékségének a neve a Limara. Megmondja, hogy miért pont Limara?
1: a nevemből, hogy Libor Máriából lett a Limara. Lehet, hogy ezt fel
0: volna tenni inkább találós kérdésnek, hogy rájöttek volna, bár bemondtam a nevét, de nem biztos, hogy mindenkinek evidens. Szóval a Libor Máriából adta jött ez a Limara.
1: Uh-huh. Így, van, a, így van, az egyik ismerősömnek a lányát Beszélgettünk, amikor megszületett, és mondta, hogy a Mária helyett Mara lett, és nekem nagyon megtöbb akkor, és amikor kerestem egy nevet, ami, ami jól hangzik, ugye akkor jutott eszembe, hogy a Li Ugye a vezetéknevemből, és akkor a Mária helyett legyen marra, mert az úgy jobban hangzik, és mm-hmm. utána nem estem, évekkel később, később valaki egyszer elkérdezett, hogy hogy most én a dezodorról neveztem el a dologat.
0: Volt ilyen dezodor?
1: És rajta, hogy volt ilyen, de most hát biztosan tudom, hogy volt ilyen ezodor, és azóta rendszeresen kapok is ilyen régi fotókat, amik a dezodor van rajta. Ha.
0: És akkor mondani kell, hogy nem, kikérem magamnak. Én, én már népszerű vagyok, mint ez a dezodor, De mert, mert például én sem emlékszem erre a dezodorra, és örnek most már, most már jó ideje van rálátás. Jó, oké. Okay. Kedves Mária, nagyon-nagyon szépen köszönjük a állást. Hálásan Én köszönjük, hogy, hogy köszönöm, itt volt. Tiszteltek. Az elkövetkezendőkben, ha megengedi lehet, hogy fogjuk önt keresni. Például most az uralba az előbb lehet, hogy ez túl sokára van még, de mondta a lácsot kalácsot, és azt szerintem sokan meghallgatnák pontról pontra, amikor aktuális éppen akkor nagyon, de, de, de erről majd beszélünk még jó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, nagy jó egészséget kívánok önnek, és minden jót. Jó. Sok tánom, sikert ez a, ez a blogoláshoz, még több érdeklődőt, illetve csoporttagot kívánok, és a lehető legjobb süteményeket, pékárukat, kenyereket kívánom öntől. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, ez volt a gasztrolóvat, köszönöm a munkáját a technikában Kamel Jonatánnak és köszönöm Márk Klaudiának a szerkesztést, és minden jót kívánok mindenkinek, Isten áldjon benneteket köszönjük!